أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست شباب التفاهم من عمان للعالم بودكاست في هذه الحلقة نستعرض لكم كتاب تذكر بوديريار للمؤلف سيرج لاتوش ينتمي جان بوديريار إلى جيل النظرية الفرنسية الجيل الذي شغل الناس وملأ المشهد الثقافي عطاء معرفيا وجدالا فكريا امتد بين مرحلة ما بعد الماركسية وما بعد الحداثة وعلى عكس الفلاسفة وعلماء الاجتماع المعاصرين كان لبودريار مسار غير اعتيادي ميز إنتاجه المعرفي المتنوع فقد اخترق ببراعة علم الاجتماع واللغويات وعلم الآثار والتحليل النفسي وعلم الإناسة والفلسفة بخفة مفاهيمية حيرت الكثيرين بما في ذلك صاحب الكتاب سيرج لاتوش تذكر بودريار لازم لاتوش بودريار حتى عام 1976 قبل أن ينفصل عن بعضهم البعض يعترف لاتوش منذ بداية كتابه بالغموض الذي يحوم حول بودريار حيث يتجلى على الأقل في فكره وكتاباته ناهيك عن تمرده على القوالب الفكرية والسياسية الجاهزة التي لا يمكن حصرها داخل نظام محدد يمكن إرجاع الإصرار على نسيان بوديريار في فرنسا إلى عدم امتثاله للوصاية المنهجية الأكاديمية ولكن ذلك سيكون بمثابة استسلام لذهنية المتحكمة في التفكير الأكاديمي التي لم تقبل حرية بوديريار في النقد والانتقاد أن نتذكر أن بوديريار اليوم هو بمثابة تقدير للوضوح الشديد الذي مارسه مؤلف كتاب ذكريات رائعة طوال حياته الوضوح الذي جعله يعلن ويحلل وينتقد منذ سبعينيات القرن العشرين مظاهر عالمنا المعاصر المتمثلة في الإرهاب الاستهلاك المفرط والتصنيع العام وانتصار الافتراضي على الواقعي هيمنة الطيفي على الحقيقي والألعاب الإعلامية يروي سيرج لاتوش بدقة تاريخية ومعرفية محطات من حياة بوديريار المعرفية ذات الطابع المضطرب والمتمرد والمعارض بدءا بمرحلة التعلم ونماذجه الثقافية والمعرفية وتأثره الكبير برولان متوقفا عند محطة بداية الكتابة التي سيكتسب خلالها سمعة ثقافية وطنية سرعان ما ستصبح شهرة عالمية يعتبر سيرج لاتوش التفكير في الأشياء أحد الموضوعات الرئيسية التي بنيت عليها كتابات بودريار ونظرا لشعور بودريار بالقلق إزاء معانيها يفكر هذا الأخير في طرائق إنتاجها هذا التحول يدفعه إلى انتقاد وتجاوز المنهج الماركسي الذي يتميز بنوع من الحتمية الاقتصادية إذا كان ماركس قد قدم نقدا جذريا للاقتصاد السياسي محاولا تطويره من خلال تأييد افتراضاته الفكرية كما يقول بوديريار في كتابه مرآة الانتاج وخاصة مع مبدأ الإغراء الذي يقترحه هذا الأخير ويعتبره سيرج لاتوش نموذجا بديلا يكتب بوديريار في كتابه شفافية الشر تتمثل الوظيفية الفكرية الحقيقية فقط في التلاعب بالتناقض والسخرية والمعارضة والثغرة والانعكاس والتي ستظل دائما متمردة على القانون والبداهة طوال حياته 
كان بوديريار مخلصا لمبادئ الفلسفة وعلم الدماغ وعلوم الحلول الخيالية التي ابتكرها ألفريد جاري محددا في الوقت نفسه أهمية هذا السياق الروحي والفكري يقدم سيرج لاتوش بلا شك أحد مفاتيح قراءة بوديريار الأكثر ارتباطا بهذا المنهج في أعماله لهذا يدعو إلى قراءته بالطريقة نفسها التي كتب بها مؤلفها مع فسحة تأمل مستفز ومسافة ذكية تسمح لنا بالكشف عن كل تماسكها وأهميتها بعيدا عن قواعد الجدل الأكاديمي يختلط اللعب بالمعنى واللعب باللغة يكرس المؤلف الفصل الأخير من دراسته للاستمتاع الشعري باللغة عند بودريار كما لو أن لاتوش يبرهن على أن أسلوبه هو الذي يميز أعماله الفريدة ويمنحها مميزاتها الخاصة ببودريار دون سواه ورغم غموض وتجاوزات دراساته يبقى بودريار دقيقا تماما فحتى في انفصاله الساخر ومفارقاته يوجه أسئلة جدية ومستفزة لتوليد القلق الفكري المستمر بطبيعة الحال الواقع لم يختفي ولن يختفي أبدا في حين أن الانتقال الفيروسي للأخبار المزيفة في زمن ما بعد الحداثة يشبه السيناريوهات الهوليوودية للدعاية الداعشية التي يبدو أنها تطمس الحدود بين الحقيقة والزيف والحقيقي والافتراضي وهنا يؤكد سيرج لاتوش أن أعمال بوديريار تجعل ضوضاء العالم مسموعا صداها معبرا عن أسفه لأنها لم يعد من المفيد التفكير فيها ويبدو عنوان كتابه بمثابة تحية تقدير وإحياء وتذكير وتذكر لفكر بوديريار وشخصيته المجددة والخلاقة التي حولت التفكير من الإنسان إلى التفكير في الأشياء التي صارت تدريجيا تتحكم في الإنسان وتحولاته وبذلك نقل بوديريار الدرس الفكري من فلسفة الإنسان إلى فلسفة الأشياء في الحلقة القادمة من بودكاست شباب التفاهم سوف نقرأ لكم كتابا جديدا انتظرونا أنا بدر البلوشي